1: Bonjour à tous, aujourd'hui dans Equity One One, j'ai le plaisir d'accueillir Tatiana Jama, CEO de Levia.ai et cofondatrice du collectif Sista. Bonjour Tatiana.
2: Bonjour Alexis, ravie d'être là.
1: Cool, super. Est ce que tu pourrais commencer par te présenter et puis euh, nous expliquer un peu ton parcours d'entrepreneur récidiviste depuis euh, au moins dix ans, je crois.
2: <rire> oui, exactement. Euh, J'ai lancé ma première boîte en 2009. C'était une boîte euh, qui faisait euh, de la publicité locale. Euh, je l'ai lancée avec euh, Lara et avec qui je suis associée depuis maintenant euh, euh, plus de dix ans. Et euh, on s'est euh, rapidement fait racheter par une filiale d'Amazon et on est parti en 2013. Pour poursuivre des aventures entrepreneuriales, on a lancé deux autres sociétés, une qui s'appelait Selectionist, qui était une app de reconnaissance d'image, et une qui s'appelle Lévia, qui est notre activité actuelle, qui fait du search conversationnel. À côté de ça, depuis une petite dizaine d'années, je suis très investie dans l'écosystème tech. J'ai participé au lancement d'incubateurs comme 50 Partners, de réseaux comme le Galion, dont j'étais membre pendant trois ans, le Galion Project. Et je suis aujourd'hui membre du Conseil national du numérique, dans lequel j'ai notamment créé un groupe de travail qui s'appelle Accélération du financement des femmes entrepreneurs, qui nous a beaucoup aidé sur le collectif
1: Sista. Ouais, parcours du coup euh, super riche et puis on va essayer de on va essayer de d'en de, discuter un, un peu plus un peu plus en détail avec toi euh, aujourd'hui donc euh, je te remercie d'être d'être présente et de prendre du temps pour pour échanger euh, pour commencer je voulais qu'on qu'on parle un peu de la, la situation actuelle parce que là on est le 3 avril ça fait euh, quoi 15 jours 3 semaines j'ai une notion de perte de perte de temps de mon côté <rire> qu'on est en confinement euh, et euh, et on a une période super particulière avec la crise sanitaire dans laquelle on est en plein dedans et, euh, et justement bon, la priorité c'est clairement de protéger ces et puis d'être solidaire avec ceux qui, qui, qui travaillent dans les hôpitaux pour, pour justement aider les, les malades. Et euh, dans ce cadre-là, en fait, tu as, as lancé une initiative il y a 10 ou 15 jours euh, qui s'appelle « Protège ton soignant ». Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est, d'où ça vient et, et où ça en est aujourd'hui
2: Bien sûr, avec plaisir. Alors, à la base, il y a une quinzaine de jours, on a été alerté par un ami euh, qui est un ancien médecin euh, qui s'appelle Thomas Closel, qui est aujourd'hui une société qui s'appelle Hawkins, qui est basée aux US. Euh, C'est quelqu'un qui, qui a toujours beaucoup de liens avec le terrain et donc il nous alertait sur le fait qu'il y avait un manque de matériel qui était terrible et qu'il avait besoin d'aide. Au début, on a commencé avec quelques entrepreneurs à l'aider euh, à sourcer des masques en Chine, à essayer de trouver des respirateurs, des surblouses. Euh, et petit à petit, on s'est rendu compte que les besoins étaient énormes et qu'il fallait qu'on monte une, une opération autour de, 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 de ce problème, en tout cas en complémentarité de, de ce que fait l'État et la PHP notamment. Et donc on a lancé un collectif qui s'appelle euh, Protège ton soignant, qui euh, aujourd'hui regroupe 80 bénévoles. On est constitué en trois pôles un pôle qui s'occupe d'identifier les besoins auprès des hôpitaux, donc notamment avec Thomas Clozel, mais aussi avec des gens comme Sacha Loiseau, euh, qui nous prête son expertise pour notamment euh, vérifier ce si tout matériel et confort. D'accord. À côté de ça, on a euh, un, un groupe qui s'occupe de sourcer le matériel avec des entrepreneurs qui sont en France et en Chine et euh, qui ont euh, des liens. Euh, privilégiés avec la Chine qui nous permettent de sourcer du matériel et de le faire vérifier là-bas. Et à côté, on a un groupe qui s'occupe de la communication et de la collecte d'argent. Aujourd'hui, on a sur la de du plus de 600 000 euros et on a plus de 1 million de promesses de dons. J'espère que la semaine prochaine, on sera à plus.
1: Du coup, juste pour qu'on soit clair, c'est quoi C'est www.protegetonsoignant.com
2: Oui, c'est soignant.com où il y a effectivement toutes les informations sur le collectif. Euh, et il y a aussi toutes les informations si euh, les gens veulent aider, notamment financièrement.
1: Et aujourd'hui, euh, là, vous commencez déjà à livrer les, les matériels qui ont été financés, c'est ça, dans les hôpitaux Oui,
2: bien sûr, on a livré plus de 500 000 euros de matériel, donc euh, des respirateurs à Colmar, à Vincienne, des échographes, euh, des, des pousses seringues, des surblouses, des masques en grande quantité. Euh, on arrive, euh, grâce à un esprit entrepreneurial et, et à une solidarité absolument incroyable de la French Tech, euh, à, à déplacer des montagnes. Et, euh, et je pense que ce qui nous définit c'est qu'on est extrêmement agile là où euh, les autorités bah, sont, sont euh, plus de mal à, à fonctionner en, en agilité euh, pendant cette crise
1: c'est incroyable et super positif donc euh, c'est donc cool euh, donc euh, on, va, on va essayer de pousser tout ça nous, aussi de notre côté euh, je, je voulais qu'on qu qu en profite bon, pour parler euh, aussi de la, la situation euh, de la, finalement de la ce qui va suivre la crise sanitaire, qui est, qui est la crise économique qui est, qui est à venir. Euh, donc, au-delà de la période de confinement où l'économie tourne au ralenti, on va, on va vraisemblablement rentrer dans une phase un peu de récession mondiale qui va, qui va toucher euh, tous les secteurs d'activité. C'est quoi ta lecture de la situation, toi, en tant qu'entrepreneur
2: euh, Alors, ça dépend qui demande, mais euh, je pense que ça va être extrêmement dur. Euh, malheureusement, euh, on ne va pas réussir à s'en sortir indemne, euh, que les marchés vont avoir du mal, que les LPs vont avoir du mal et donc que les fonds d'investissement euh, vont euh, évidemment en souffrir et qu'à terme, les entrepreneurs vont en subir des les conséquences. Euh, je pense que les meilleures boîtes seront financées et que les autres euh, vont devoir trouver des solutions alternatives, soit du build-up, euh, euh, soit de, de, de fermer je pense que c'est un moment euh, extrêmement compliqué euh, où euh, il faut arriver à s'adapter au maximum parce que euh, ça va être très dur je pense qu'on n'a pas vécu ça en tout cas notre génération oh, vécu...
1: tu faisais quoi en oui. 2008 quand euh, la dernière crise t en, t en... Je,
2: je commençais à, à lancer Dilysine qui était ma première boîte
1: donc toi tu t'as toi, euh, lancé en crise hein.
2: oui mais je pense que un... ce, ce mot a toujours été d'actualité <rire> Ouais. Euh, après, euh, j'en je, je, prends conscience aujourd'hui euh, de façon euh, beaucoup plus violente. Je pense qu'en 2008, j'avais l'insouciance de la première boîte qu'on monte et, et je n'écoutais personne. Je pense que malheureusement, euh, on se rend compte que, que la situation aujourd'hui va être beaucoup plus dure. Euh, et je pense qu'il faut que l'écosystème euh, tech, euh, dans son ensemble, que ce soit euh, les politiques, euh, les lobbies, euh, les viciés, les entrepreneurs, travaillent ensemble pour euh, continuer à faire de la French Tech un euh, un atout formidable pour la France et il va falloir euh, faire preuve de, de beaucoup de courage et de solidarité.
1: Déjà, déjà des actions prises, prises, mises en place là, de chez, chez les biens ou pas
2: Alors, chez nous, à titre. Euh, dans notre société, euh, oui, on, on a mis euh, une bonne partie euh, des gens au chômage partiel parce qu'on a énormément de choses qui se sont arrêtées étant donné qu'on travaille essentiellement avec des retailers. Euh, on essaye, comme tout le monde, d'aller chercher les prêts auprès de nos banques euh, et, et d'avoir un garantie de la part de la BPI, euh, on actionne tout ce qu'on peut actionner euh, aussi euh, grâce à une communication qui, qui est assez exceptionnelle de la part de, de BPI par exemple, mais aussi de, de réseaux comme Le Gagnon qui nous aide à surmonter ces crises. Euh, je pense que c'est vraiment le moment où euh, la logique de réseau est fondamentale et que si les entrepreneurs ne sont pas assez euh, entourés, il faut absolument qu'ils s'entourent parce qu'il euh, faut arriver à comprendre et arriver à apprendre de gens qui ont déjà vécu la crise. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire et, et quelles sont euh, les, les choses les plus intelligentes à faire euh, en ce moment euh, compliqué.
1: donc si tu as un conseil là de ce que je retiens, si tu as un conseil c'est finalement euh, aller intégrer chercher un réseau, un réseau. Euh, intégrer un réseau <rire> ouais, si, si j'ai un conseil, les, bien sûr
2: c'est euh, échanger avec ses pairs euh, si, si c'est des entrepreneurs qui ne font pas partie de réseau il faut absolument euh, qu'ils se rapprochent d'un réseau donc ça peut être des pays, ça peut être euh, 50 partenaires, ça peut être le Galion, ça peut être, ça ne manque pas des structures d'accompagnement. Aujourd'hui, il y en a plein en France. Je pense qu'il y en a un peu plus de 3 000. Et la pire des choses, c'est de rester isolé. Il faut rester à l'intérieur de sphères qui peuvent nous faire grandir.
1: Ouais, non, je pense que c'est super important. Euh, avant de parler, on, on va parler de Sista dans la, dans, la, dans la deuxième partie. Mais avant de parler de Sista, je voudrais qu'on qu qu parle de ton associé. Tu en as parlé un tout petit peu. Tu as dit euh, que Lara, Lara Rouillet euh, je je était ton <rire> associé depuis plus de dix ans. Et je voulais qu'on en parle parce que je trouve ça assez atypique de voir ça. Ça veut dire que tu as trois ou quatre, trois aventures trois entrepreneuriales. Toujours la même, la même associée. Euh, et donc, euh, bah c'est voilà, quoi la clé pour, pour finalement pour choisir un, un ou une associée euh, à ton sens
2: Alors la clé, je ne sais pas euh, parce que euh, on se connaissait même pas très bien avec euh, Lara quand on a lancé euh, Sim. Euh, on a eu un, un gros coup de cœur. Je pense que ça arrive et, et, et ça dure. Euh, je pense que l'association, c'est très compliqué d'essayer de, 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 de décortiquer pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas. Euh, dans notre cas, euh, sincèrement, euh, c'est pour moi, enfin, Lara, c'est euh, mon partenaire de vie professionnelle euh, euh, depuis toujours. Je pense que je l'ai plus vu que, que mon mari et mes enfants réunis <rire> dans ces dernières années. Euh, on a eu euh, beaucoup de hauts avec euh, notamment des phases d'hypercroissance exceptionnelles, des aventures incroyables. Euh, qu'on qu vit au quotidien, on a eu énormément de, de moments très difficiles et on a réussi à les surmonter. Euh, je pense que euh, la vie d'un entrepreneur, c'est 99% de galères et 1% de réussite et donc il faut être quelqu'un avec qui on a envie de partager euh, ces 99% de galères euh, parce que c'est la réalité euh, sur le terrain. Après, euh, c'est un peu comme un mariage, c'est-à-dire qu'on jette des dés et puis par ça marche, on ne sait pas bien pourquoi, en tout cas euh, je pense qu'avec Lara, on se fait une confiance absolue euh, et, et qu'on on a réussi à, à, à surmonter tout ça parce qu'on se fait confiance et qu'on agit toujours dans la même direction.
1: Et c'est quoi finalement tes conseils puisque tu disais, on a, on a vécu des hauts et puis aussi des bas. C'est quoi tes conseils pour faire fonctionner une association dans le temps C'est quoi les, les moments les plus compliqués que vous avez rencontrés et, et comment vous les avez dépassés Est-ce que tu est as des as des, as des choses en tête
2: Oui, bien sûr. Quand on s'est fait racheter donc, par une filiale d'Amazon, on s'est retrouvé euh, à être une filiale d'un groupe américain avec euh, ses contraintes euh, et donc ça a été compliqué.
1: Donc ça, c'était euh, sur la première à... boîte hein.
2: Ça, c'était sur la première boîte. Ouais. On, on a fait... Euh, euh, ils ne voulaient pas... Maintenant, on peut le dire parce que tout ça est derrière nous, mais ils ne voulaient pas nous payer notre earn-out. Donc, euh, on a fait deux ans de procès contre Amazon qui était euh, euh, assez compliqué parce qu'il y avait pas mal d'argent en jeu qu'on n'avait pas à l'époque pour essayer de, euh, de se battre contre Amazon. Euh, et, euh, et on y allait. Et j'en suis super fière euh, aussi parce qu'on a gagné, mais aussi parce que euh, tout le monde nous disait euh, « Ça va, ça va » les deux petites entrepreneuses qui veulent attaquer Amazon et on s'est retrouvait avec, je sais pas, des armées de 20, 25 avocats en face de nous, avec nous et deux avocats qui avaient accepté de nous suivre et c'était des moments qui n'étaient pas évidents mais on a réussi à les surmonter et on continue à vivre des moments qui sont compliqués mais je pense que ça fait partie de la vie d'entrepreneur
1: ouais mais et, et sur, et sur le, justement sur euh, sur cette continuité dans l'association euh, qu'est ce qui fait que vous restez aligné dans le temps en fait c'était ça c'est ça moi, ma grosse question c'est comment tu fais alors que tu as plein de choses qui se passent dans ta vie pro dans ta vie perso comment tu fais pour continuer à être aligné avec avec ton associé est ce que vous, vous êtes organisé comment concrètement vous, vous deux
2: bah, alors dans la société ça, ça dépend euh, à, à chaque fois euh, de, de, de ce qu'on fait enfin typiquement là euh, euh, sur Lévia, euh, Lara est plus sur la partie tech et moi je suis plus sur la partie euh, sales. Euh, euh, dans nos vies euh, perso, euh, je pense que le fait qu'on soit toutes les deux mamans a euh, aussi joué à continuer à nous aligner. Euh, Lara a trois enfants, j'en ai deux. Euh, et donc on a vécu euh, ces grossesses euh, ensemble. Mmh. Euh, et, euh, et, et je pense qu'on a une bienveillance assez incroyable l'une envers l'autre. J'ai envie qu'elle soit un entrepreneur épanoui et une mère épanouie. Et donc on fait tout pour... Euh, arriver à, à garder euh, un équilibre, euh, euh, même si c'est compliqué. Euh, et donc, euh, donc, je pense que le fait qu'on a évolué dans la même direction, que ce soit d'un point de vue euh, professionnel ou personnel, a euh, joué dans le fait qu'on continue à, être, euh, à fonctionner très bien ensemble. Après, c'est vrai qu'on a plein de choses euh, à côté, euh, mais c'est aussi ça qui, qui, qui nous anime. Je pense qu'on est des entrepreneurs engagés. Euh, moi, je ne conçois pas le fait d'être entrepreneur sans être un entrepreneur engagé. Et donc, euh, moi, j'ai effectivement euh, pas mal d'initiatives avec Sista euh, et avec Protège ton soignant maintenant. Mais franchement, c'est un peu malentendu. Euh, et Lara est très investie, notamment dans France Digitale. Euh, et donc, on, on fonctionne euh, en, en se laissant euh, libre euh, tout en travaillant beaucoup
1: OK, super intéressant. Euh, à côté tu, tu le disais tout à tu viens de le dire et tu l'as dit déjà au début à côté de finalement de ton de ton rôle d'entrepreneur, tu es, es super engagé dans l'écosystème. Tu as pas parlé mais tu tes business angel, tu fais partie du Conseil national du numérique, tu as, as parlé de l'accélérateur 50 Partners, tu as parlé du Gallon Project etc. Mais je, je voulais qu'on parle spécifiquement du collectif Sista, un collectif que tu as cofondé en 2019 avec euh, notamment euh, euh, Céline Azorte de de Litchi, et puis dont dont l'objectif est de de réduire les inégalités de financement entre les femmes et les hommes dans les levées de fonds et de favoriser la, la mixité dans la, dans la tech et le numérique. Et je voulais commencer par citer la tagline qu'on qu peut retrouver sur votre site internet uh, wearsista.com. Euh, les femmes sont le plus grand réservoir de talents inexploités au monde. Euh, que, tagline que je trouve, que je trouve uh, très, très forte. Est -ce que On l'a voulu à Hillary
2: Clinton quand même.
1: Ben écoute, tu ne l'avais pas... Ok, non mais très bien. Non, très non, bien. mais, mais quand bien même, le je ne peux pas faire de plagiat honteux, donc je préfère très Non, mais Pardon, tu veux bien le dire, mais je le trouve quand même, quand, même, quand même impactant et fort, donc euh, ça ne change pas mon, ma lecture. Euh, Est-ce que tu pourrais du coup nous raconter un peu la jeunesse de, la, de, de ce collectif euh, voilà, Qui compose ce collectif Pourquoi tu es engagé dans Sista Pourquoi tu as décidé finalement de t'engager dans ce combat, en fait euh...
2: Alors, parce que, euh, étant donc dans cet écosystème depuis euh, 2009, euh, ça fait un certain temps qu'on euh, qu parle du fait qu'il y a une absence de mixité dans la tech et que c'est problématique. Euh, j'ai vu un certain nombre d'initiatives passer, et j'ai fait partie et j'ai essayé de pousser un certain nombre d'initiatives. Euh, mais à chaque fois, euh, ce qui me dérangeait, c'était que euh, la plupart des euh, initiatives étaient focus sur le fait que le problème était la femme en tant que telle. Euh, et donc, euh, la femme entrepreneur était moins ambitieuse, que la femme entrepreneur avait besoin d'être coachée, que la femme entrepreneur avait euh, besoin d'un peu plus d'aide. Euh, et, et, et je trouve que, que c'est une partie du problème, mais que ça ne résout pas ou que ça ne peut pas résoudre euh, l'intégralité parce qu'on oublie souvent la notion euh, euh, et, et le, le problème systémique autour de, de ce sujet. C'est-à-dire que oui, évidemment, euh, il peut y avoir un problème à toutes les étapes de la vie d'une femme mais le système y est pour beaucoup, et si le système n'accueille pas correctement ces femmes, c'est impossible qu'elles soient financées. Et donc, ce qu'on a fait avec Sista, c'était de se dire euh, comment est-ce qu'on fait pour, euh, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, parce que très tôt, il y a Valentine Delastery, notamment, qui nous a rejoint, euh, qui est euh, exceptionnelle sur le côté, euh, notamment, euh, Gender Study, et qui nous a apporté toute la partie data de Sista, qui est très importante. Et donc, qu'on soit entrepreneur ou investisseur, comment est-ce qu'on fait pour mettre ses compétences, son réseau, euh, à disposition d'un écosystème qui, aujourd'hui, a du mal à avancer et c'est pour ça qu'une euh, des premières choses qu'on a fait, c'est qu'on a fait signer une charte euh, avec le Conseil national du numérique pour que les investisseurs s'engagent à financer à horizon 2025 25% de femmes, en leur faisant comprendre qu'il y avait plein de dossiers qui étaient super, mais qu'il y avait aussi un problème de biais, des biais inconscients. Euh, mmh. dont on était tous victimes par défaut et qu'il fallait qu'ils prennent conscience de ces biais pour pouvoir accueillir correctement ces femmes entrepreneurs et les financer.
1: Et, et je veux juste redonner les, les chiffres clés hein, de, de justement du, 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 du problème. C'est que euh, si, si mes notes sont bonnes en France, une femme a 30% de, de chances de moins, en moins, de lever de l'argent qu'un homme auprès des grands fonds euh, VC. Et seulement 2% des femmes sont levées par des startups 100 euh, dans la gouvernance 100 féminine et 9% par des structures à gouvernance mixte. Donc ce qui est euh, ce qui est ce qui est extrêmement bas. Euh, ouais. Et c'est ça que vous attaquez. Hein.
2: Exactement. Enfin, je pense qu'à la base, en fait, c'est comment C'est les ça, ça, discussions qu'on a depuis toujours avec euh, un groupe de femmes entrepreneurs euh, et, et qu'on a eu plus récemment, donc euh, en 2018-2019, avec Céline euh, Lazarte, où on se disait mais c'est absurde. Combien effectivement il y a de femmes financées euh, On parle d'études, on parle d'articles de, de, qui qui, qui l'entrepreneuriat. Euh, euh, féminin, même si j'aime pas ce terme, et qui, euh, alors que rien ne bouge et qu'on ne voit rien bouger sur le terrain, et donc on s'est dit qu'il fallait compter. Et donc, une de nos grandes convictions, c'est qu'il faut compter les femmes pour que les femmes comptent. Il faut compter les femmes pour que les femmes comptent. Et en comptant, on a réalisé effectivement que 2% d'argent était destiné aux femmes. Et que euh, en mettant des chiffres, on, on a finalement rendu inacceptable une situation qui était OK jusqu'à présent, c'est-à-dire des portefeuilles 100% masculines.
1: Et, et, et tu t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, tu as dit euh, euh, qu'une partie du problème venait aussi de la, de la sous-représentation des femmes dans les, dans les fonds, euh, tu, tu parlais du bien conscient des investisseurs dans la sélection des projets, donc ça veut dire que globalement à, à, à Pitch et CV Ego, on, 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 on arrive à montrer que le, euh, bah, les investisseurs finalement préfèrent investir dans des, dans des projets portés par des équipes masculines, euh, versus euh, des projets portés par des par des femmes euh, et, et du coup c'est 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 pour ça c'est pour ça que c'est la c'est la première chose à changer la mixité dans les équipes d'investisseurs enfin,
2: je sais pas si c'est la première chose à changer mais c'est une des choses à changer enfin c'est prouvé que la corrélation entre euh, une équipe qui est euh, plus féminine investit dans une dans, dans plus d'entrepreneurs euh, euh, enfin plus de boîtes fondées par des entrepreneurs euh, femmes Donc, je pense que euh, les femmes appellent les femmes qu'aujourd'hui il y a 86% des fonds de VC, euh, euh, qui, qui, qui sont des associés euh, hommes euh, et donc euh, il faut qu'on arrive à faire monter cette nouvelle génération de, de femmes VC et c'est ce qu'on fait notamment euh, dans Sista, si, si tu veux que je te raconte un peu euh, comment oui. on est organisé mais on a un pôle donc euh, Sista entrepreneur euh, et Sista VC et sur Sista VC euh, on a une, une femme qui s'appelle Raphaël euh, Martin qui s'occupe donc toute la de, de de la communauté donc euh, des femmes VC euh, euh, qui organisent un certain nombre d'événements pour qu'elles se rencontrent qu'elles network, qu'elles échangent des best practices et qu'elles arrivent à, à, à percer ce, ce plafond euh, et à côté de ça on organise aussi des inclusive hours donc des inclusive hours parce que c'est prouvé que les femmes ont moins de réseaux euh, euh, que les entrepreneurs euh, hommes alors euh, que les relations interpersonnelles sont fondamentales pour pouvoir lever des fonds et une étude qui prouve que en, en envoyant un un email via une introduction, c'est-à-dire pas euh, un call d'email. Ce qu'on appelle mmh. un call d'email, c'est juste euh, envoyer un, un contact, une bouteille à la mer euh, euh, par mail euh, quand on a trouvé euh, le, le contact d'un dossier. Et donc, quand on est mis en relation, on a 13 fois plus de chances de lever les fonds. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on a, a mis en, en place ce système d'Inclusive Hours. Aujourd'hui, on en a eu une dizaine qui se passe hyper bien, où l'idée, c'est que les fonds d'investissement ouvrent leurs portes pour pouvoir accueillir des femmes euh, et, et créer ce, ce réseau-là qui est indispensable.
1: Et, et du coup, tu, les, les fonds français qui se démarquent, est, d'ailleurs, est-ce qu'on peut en parler Des fonds français qui se démarquent dans le, à la fois dans leur approche et dans le, la parité des, des équipes d'investissement euh, Tu as, as des fonds ouais, comme ça que tu peux mettre en avant
2: Alors, bien sûr, je, je suis un petit peu biaisée parce que je pense que celui qui se démarque, c'est l'AIA Partner. Euh, et bon, c'est mes investisseurs, mais ce n'est pas pour ça que, que, que je… je euh, que, que je l'ai en avant. C'est juste que la réalité est qu'ils ont une équipe qui est la plus mixte du marché et qu'ils ont investi dans énormément de femmes entrepreneurs. Je pense que c'est une volonté de gens comme Xavier Ladarius, comme Samantha Jaruzalemi, comme Pauline Roux. Euh, et euh, en ayant cette volonté, ils arrivent évidemment à avoir des équipes qui sont plus mixtes et donc à investir dans plus de femmes.
1: Et on a déjà des chiffres sur, du coup sur ces, sur ces fonds qui eux se démarquent de mixité beaucoup plus forte ou c'est encore trop tôt pour avoir des, des chiffres significatifs Est-ce qu'on voit la différence finalement
2: ah oui, oui, tout à fait, on voit la différence. Après, il euh, euh, y a des fonds qui ont 0% euh, de, de femmes euh, euh, partenaires, il y en a qui en ont 30%. Enfin, je pense que le, le problème aujourd'hui, c'est que les chiffres sont tellement abstrages que c'est compliqué de,
0: mmh.
2: euh, de, de pointer du doigt euh, qui que ce soit. L'idée, c'est de donner une roadmap, de se dire qu'il n'y euh, a aucune raison que nous, entrepreneurs, on ait des objectifs chiffrés et que les ventures capitalistes n'en aient pas. Et donc, euh, l'objectif, c'est 25% de femmes financées et 30% de, de femmes dans les équipes
1: d'investissement. Le et, le, et la deuxième partie du problème, c'est la parité, la sous-représentation des femmes dans les, dans les métiers de la tech, finalement, que ce soit fondatrice, CTO ou autre. Euh, en France, je crois que seuls 40% des entrepreneurs sont des femmes et, et un, un score qui tombe à, à 13% pour, pour la tech. Euh, comment, t, comment tu comment expliques ce gap aussi fort là-dessus
2: bah, je pense qu'il y a un problème de genre dans l'éducation nationale qui est évident euh, que euh, à partir de, 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 du post-bac, on se retrouve avec euh, des différences terribles en termes d'orientation qu'il faut essayer au maximum euh, euh, de changer les programmes et d'aller dans les écoles pour pousser les femmes à, à faire des métiers de la tech, investir des métiers de tech et être entrepreneur. Il euh, y a pas mal d'associations qui font ça. Je pense à, à 100 000 entrepreneurs euh, qui font un boulot incroyable depuis pas mal d'années il euh, y a Magic Makers aussi qui le fait à oui. un autre niveau pour les enfants mais qui fait un boulot extraordinaire et, euh, et, et, et Sophie de, 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 de l'école 42 aussi a réussi à faire passer je crois de 5 à 30% sa promotion de femmes donc euh, la preuve est que quand on a envie d'avoir des femmes on en a
1: et du coup, pour, ouais, ce que tu disais, pour changer les choses, ça passe par notamment l'éducation, tu viens d'en parler. Est-ce que, est que tu penses, je, je me posais la question du, du sujet des quotas, de la discrimination positive, est-ce que ça, c'est une solution ou pas euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi
2: C'est un sujet compliqué. Je pense que c'est un mot qui, euh, <rire> quand il est prononcé, euh, éveille des choses étonnantes chez les gens. Euh,
0: Qu'est-ce que tu veux dire Moi, je de suis... Clients, non, parce quelque que, chose de clients, que de je
2: pense que... C est, c est... Oui, c'est très clivant, c'est un mot qui est très clivant parce que euh, euh, c'est compliqué comme, comme exercice de se dire qu'effectivement, on va pousser un groupe sous-représenté pour arriver à changer les choses sur le, le long terme. Moi, aujourd'hui, je suis pour à 100%. Je pense que c'est la seule façon d'y arriver. Il y a pas mal de rapports, notamment de Brigitte Grédi sur le sujet qui dirige le Haut Conseil à l'égalité, qui prouve que sans quota, rien ne bouge que la loi Zimmermann a été en fait un formidable accélérateur de féminisation et qu'aujourd'hui, si on en tire des conséquences, on devrait l'appliquer absolument partout, ce qui sera le cas dans la nouvelle loi de réussite économique des femmes qui était censée sortir en mars et qui j'imagine sortira plus tard.
1: Et, et du coup, euh, sur, sur le site Sista, on, on retrouve une autre phrase que j'ai que adorée, c'est « l'ambition s'apprend, le succès se travaille et l'égalité se construit ». Donc celle-ci, elle est de qui alors
2: ah, ça va, je crois que c'est <rire> okay. de moi.
1: Celle-ci et toi. C'est sympa de...
2: Non, je rigole, je sais plus, non, mais on a tout fait le site euh, non, ensemble. Euh, c'est vrai qu'on aime bien les que... catchlines, donc
1: euh, merci. Non, mais c'est ce que tu enfin, c'est exactement ce que tu dis, c'est, enfin, c'est voilà, ça se construit, donc il faut le prendre le sujet en main, il faut, il faut avancer, il faut mener des projets. Donc, as parlé un petit peu, as parlé des, de, de, notamment de la charte que vous aviez fait signer par, par un certain nombre de fonds. Euh, as parlé euh, aussi des, des, du réseau, euh, du réseau, euh, finalement, euh, euh, entre Vici, euh, euh, du, du réseau pour, pour permettre aux, aux entrepreneurs d'accéder plus facilement au fond. Est-ce que tu peux nous parler des autres projets Tu m'avais parlé des Sista Call, c'est ça Qu'est-ce que c'est, Qu -ce que ça
2: Ah ouais, t'es très au courant. Euh, oui, effectivement, le, le, la difficulté, c'est que beaucoup de choses ont été annulées, évidemment, euh, à cause de, de la crise sanitaire. On s'est dit que c'était un moment assez clé. Euh, parce que euh, les inégalités allaient se creuser et donc que tout ce qu'on avait fait depuis un mois, déjà euh, rien était que sur, ça, rien sur
1: ça tu peux nous, nous expliquer pourquoi les pourquoi fatalement les, les inégalités vont se vont se creuser là dans ce contexte là
2: alors je, je, la difficulté c'est que euh, il va y avoir un durcissement sur le marché qui fait que les les VCs vont financer euh, uniquement euh, des des boîtes euh, avec un risque quasiment nul. Ils vont se concentrer sur leur meilleure boîte en portefeuille, investir dans quelques boîtes en plus et que, ce sera, que les conditions de marché vont se durcir et donc forcément, les équipes féminines vont avoir encore plus de mal à être financées. Donc, je pense que ce n'est pas le moment de les lâcher. Et c'est pour ça qu'on a mis en place donc, un programme qui s'appelle One Hour of Sisterhood qui permet à des entreprises qui sont euh, moins expérimentés, de booker une heure de call avec Bien. des BC ou des entrepreneurs qui sont plus expérimentés pour échanger. Euh, moi, à titre personnel, j'en ai fait cinq. C'était génial. C'est des filles qui se posent plein de questions parce que c'est leur première boîte et que c'est leur première crise. Et vous euh, quoi, et, euh, On discute de tout, de euh, quel est le premier réflexe à avoir, euh, euh, quelles sont les aides que je peux aller chercher. Euh, J'essaie de les rassurer, de les orienter vers les bonnes personnes. Et ça, ça a été fait... Euh, par 50 personnes du réseau, et je pense que c'est une initiative qui va continuer, elle marche bien. Et aujourd'hui, on, on essaye de, de, de la porter à plus grande échelle parce que les demandes sont, sont assez incroyables sur le sujet.
1: Et comment on fait là si on est entrepreneur, femme, et qu'on veut, on veut, on veut vous solliciter là-dessus
2: Alors, il euh, y a un. On a, on a pas mal de posts sur les réseaux sociaux qui permettent en fait d'aller voir un, un calendrier, donc pour booker un rendez-vous euh, avec une. une avec une entrepreneur au une ici, on peut même choisir qui on a envie de rencontrer euh, et si tu veux je peux t'envoyer le lien à la fin de, ouais, <rire> de
1: je le, je, non mais je le, dans le, dans le de je le mettrai dans le résumé de l'épisode je euh, mettrai dans le résumé de l'épisode quels sont les autres ouais, projets euh, les autres projets à venir pour Sista là
2: alors on avait un bon projet de, de Sista Summit euh, qui, euh, où l'idée c'était de réunir d'un point de vue international tous ceux qui œuvrent pour le funding gap, donc réduire les inégalités entre les femmes et les hommes entrepreneurs. Euh, on est en contact avec pas mal de pas mal d'associations qui, qui font la même chose, notamment All Rise aux États-Unis. Euh, et donc l'idée c'était de réunir tout le monde pour essayer de, de, de partager un peu ses best practices et ses roadmaps. Euh, ça devait être en septembre au Musée de l'Homme. Euh, ça ne sera pas en septembre au Musée de l'Homme, mais ça sera décalé. On verra quand.
1: Qu'est-ce que tu penses du, du sujet de, de fonds dédiés au, au financement des, des projets euh, lidés par des, par, par des, par des femmes, euh, des modèles de fonds euh, qu'on qu peut voir aux États-Unis Est-ce que, est que tu penses que c'est des choses qui peuvent, qui peuvent ou qui vont émerger ou que tu souhaites euh, voir émerger en, en France
2: Alors, au tout début, euh, je n'étais pas forcément pour parce que je me suis dit qu'il valait mieux euh, essayer de se concentrer euh, sur. Euh, le fait d'infuser au sein de l'ensemble de l'écosystème euh, des bonnes pratiques et que finalement, si l'ensemble arrivait à financer 25, 30, 50%, c'était évidemment plus impactant que s'il y avait juste un fonds de son côté de quelques millions qui le faisait La difficulté aujourd'hui, c'est qu'à mon avis, ça va être tellement compliqué de, de, de faire bouger les VCs que c'est aujourd'hui, à mon avis, nécessaire d'avoir un fonds dédié qui s'occuperait de ces sujets-là. Il oui.
1: y a des gens qui, qui travaillent dessus aujourd'hui
2: euh, alors, il y a pas mal d'initiatives, mais qui sont plutôt sur euh, une logique de private equity. Euh, dans le venture, enfin, un fonds venture euh, d'investissement, on va dire, site seria, euh, aujourd'hui, ça n'existe pas. Euh, nous, on y réfléchit, euh, mais on le fera que si euh, les conditions sont réunies pour que ça ait réellement un impact.
1: Non mais pas, super projet. Euh, J'ai l'impression que ça bouge hein, parce que parce qu'en tout cas, euh, on vous avez euh, pas mal de, de couverture. Enfin, euh, je sais pas si ça bouge. Tu vas me le dire, mais il y a, on a vu quand même pas mal de couverture médias ces derniers mois. Il y a de plus en plus de vicis féminins, euh, en tout cas, euh, qui sont mis en avant et qu'on qu'on voit euh, qu'on voit intervenir. T'as parlé de, de, des personnes chez Laya, mais il y a aussi, il y en a plein. Enfin, il y en a plein d'autres. Je pense à, à de mémoire, Gaïa, Utopia ou des, des, des fonds bien comme sûr, ça où il, a, où il y a des, des, des personnes, enfin des visies féminins. Et, voilà, qui, qui émerge. Euh, C'est quoi ton, ta lecture, ton bilan à, après plus d'un an J'espère positif, parce que moi je le trouve positif.
2: <rire> Écoute, euh, oui, euh, honnêtement, elle a réussi en moins d'un an euh, à mettre 80 fonds autour de la table, dont la BPI, en les engageant euh, à financer 25% de femmes. Elle a réussi à convaincre tout le private equity. Euh, avec France Invest, pour qu'eux aussi s'engagent à avoir des résultats. Je pense que c'est du jamais vu, c'est exceptionnel et assez inédit. Et notre démarche est inédite puisque ça n'avait jamais été fait, ni en Europe ni aux États-Unis. Donc, j'en suis extrêmement fière. La question maintenant, c'est de savoir comment est-ce qu'on s'adapte à une situation compliquée où l'écoute va être moindre et où il va falloir être encore plus fort pour ne rien lâcher et continuer dans ce sens-là.
1: Et, et du coup, c'est quoi ton objectif dans 5 ans À quoi ressemble l'écosystème tech français si, si ça a réussi sa mission C'est ce que tu disais tout à l'heure. c'est euh, 25% des startups financées sont cofondées par des femmes. C'est ça le... Enfin,
2: bah, euh, ça reste des chiffres. Euh, ce chiffre-là est, est un chiffre qui est acceptable et qui a été accepté par euh, les BC euh, euh, au, au vu aussi du, du vivier euh, de, de femmes entrepreneurs. Moi, je suis convaincue qu'on peut arriver... Euh, à faire du 50-50 rapidement, mais il faut qu'on arrive à avoir un maximum de bonne volonté pour y arriver. Après, dans l'idéal, je pense que il faut arriver à faire émerger cette génération diversifiée de leaders. Quand on voit la situation dans laquelle on est actuellement, j'en bien compte qu'on a besoin d'innovations qui viennent pas que d'une certaine élite d'hommes dans quelques écoles. Il faut qu'on arrive à être plus inclusif. Euh, si on veut euh, créer un écosystème qui, qui fait sens et, et, et qui fait du bien.
1: Et justement, quand tu parles de leaders, quelles sont les femmes, toi, CEO, qui t'inspirent le plus actuellement, que ce soit sur la, la scène française euh, ou internationale
2: euh... Alors, il y, y en a beaucoup. Euh, je pense que... Euh, ces derniers temps, j'ai été euh, pas mal confrontée à un monde qui était autre euh, que le monde des startups et donc euh, j'ai eu la chance de rencontrer des femmes assez exceptionnelles et donc j'ai élargi mon spectre de, de mentors et de gens euh, qui me fascinent. Euh, je pense que déjà euh, mon associée me fascine tous les jours parce qu'elle lâche rien et, et qu'elle que, que, qu arrive à, à soulever des montagnes
0: euh,
2: euh, en étant d'un optimisme que je trouve redoutable et qui moi me porte au quotidien. Euh, euh, mon amie Céline Azort, avec qui je partage Sista euh, et euh, Protège ton soignant est, est une fille absolument incroyable et j'apprends tous les jours à ses côtés. Euh, des femmes comme Marie-Éclande qui sont des investisseurs qui, qui ont euh, pour moi euh, réfléchi à demain euh, et, et qui ont une vraie stratégie pour euh, essayer d'avoir de, 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 un impact euh, sur, euh, euh, sur la société. Euh, je trouve que c'est fascinant, mais il y a aussi des femmes comme... Euh, Mercedes era euh, qui euh, mm -hmm. a des quotas d'hommes dans sa société, donc, euh, elle dirige BTC, qui est une société qui a plus de 500 salariés, et elle a des quotas d'hommes, tellement elle a dans sa société.
1: Elle a, elle a retourné le sujet
2: <rire> Elle a complètement ça. retourné le sujet. Euh, et, euh, et voilà, et après, au quotidien, j'ai la chance de, de, de côtoyer... Euh, que ce soit des entrepreneurs ou pas. Je pense que c'est une question d'esprit entrepreneurial, oui, pas forcément de fonction. Euh, et que dans cet esprit entrepreneurial, on trouve des gens avec qui on arrive à partager des, des aventures et euh, une vraie ligne qui, qui, moi, me fascine.
1: Et pourquoi, en fait, c'est important d'avoir des, des rôles modèles, finalement euh,
2: Très simplement parce que « you can only be what you can see mm ». -hmm. Euh, et que à partir du moment où euh, on voit pas de femmes euh, CEO, on voit pas de femmes ingénieurs on voit pas de femmes développeurs, euh, on ne sait pas qu'on peut euh, être l'une d'entre elles. Euh, et donc, euh, je pense que c'est fondamental parce que euh, la confiance est, et euh, à mon avis, l'élément le plus important dans l'entrepreneuriat. C'est pas les compétences, c'est pas, euh, mm
0: -hmm.
2: euh, c'est un moment donné, euh, la confiance est clé euh, pour pouvoir te dépasser, trouver des solutions et puis être euh, s'adapter correctement euh, en période de tempête euh, et ouais, que euh, cette confiance vient du fait aussi de voir que d'autres... y, ont, y et, et vous,
1: faites, vous faites un lien entre ce que vous faites là chez Sista euh, dans le monde de la tech et du financement à ce qui est fait à côté des initiatives pour, le, pour la mixité et l'égalité dans la, dans la vie civile je dirais il y, a, il, y a des, il y a des liens des recoupements parce que finalement on va, on, ça va dans le même sens
2: Oui ouais, bien sûr écoute euh, oui euh, on, on essaie de participer au maximum euh, euh, à un certain nombre de, de, de réseaux et de groupes qui réfléchissent à, à l'égalité euh, euh, et on essaye aussi de partager des bonnes pratiques parce que je pense qu'on a un mindset qui est très entrepreneurial et très tech et que c'est aussi une façon d'aller beaucoup plus vite là où euh, beaucoup d'associations euh, qui œuvrent sur le sujet n'ont euh, pas encore eu vraiment leur transformation digitale je dirais donc euh, je pense que c'est important d'échanger avec euh,
0: et Tu peux les amener à,
1: à les accélérer aussi c'est ça?
2: Bah, euh, je n'aurais pas cette rétention-là, en fait, mais les je les pense qu'au euh... moins on échange des bonnes pratiques. Ouais.
1: Et du coup, dernière question, j'ai une, une fille de, de 10 ans. Et euh, qu'est-ce que tu me conseilles de faire aujourd'hui pour, pour éduquer ma fille à s'affranchir en fait, de, de, de ces inégalités euh, qui, sont, qui sont présentes
2: <rire> Dur, hein, celle-là. Hein euh, écoute, euh, je, je pense que c'est hyper important de, de faire attention. Euh, aux livres et aux jouets qu'il y a et aux activités qu'il y a chez nous parce que la société est pas encore euh, euh, est encore très dans des stéréotypes de genre et, et je pense que ces stéréotypes-là enferment nos enfants pas seulement nos filles euh, dans, dans un modèle qui, qui moi euh, je trouve complètement dépassé et donc euh, si tu peux faire hyper attention à ce que euh, tu lis le soir euh, euh, à ta fille aux jeux qu'elle fait aux activités euh, et, et aux habits qu'elle met je pense que euh, ça peut contribuer à ce qu'elle euh, s'épanouisse en dehors de stéréotypes de genre oh,
1: top écoute bravo Tatiana pour tous les projets euh, qui sont menés avec Sista, que, je trouve, que je trouve vraiment top et, et, et structurant euh, merci beaucoup pour cet échange puis j'étais vraiment ravi de t'accueillir dans, dans Equity 101
2: écoute moi aussi merci beaucoup Alexis bon courage pour cette période compliquée
1: merci,
0: merci. et
2: à très bientôt
0: à très bientôt <rire> C'est fini pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me partager toutes vos questions et les sujets que vous souhaitez aborder dans les prochains épisodes. Pour me contacter, c'est super simple, soit par mail alexis.ménard ou via LinkedIn. Vous pouvez également retrouver mes coordonnées dans le résumé de l'épisode. Si vous avez apprécié cet épisode et voulez me soutenir, le plus efficace est de s'abonner et de me mettre plein d'étoiles dans votre rapide podcast favorite. Merci et à très vite